0: ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ രണ്ടാം തീയതി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ബഗ്രാം എയർബേസിൽ നിന്ന് ഇരുപത് വർഷത്തെ അധിനിവേശം മതിയാക്കി അമേരിക്കൻ സൈനികർ ഒന്നടങ്കം തിരികെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി അതോടെ പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടത് മെയ് ഒന്നാം തീയതി തുടങ്ങി നയൻ ഇലവൻ ആക്രമണങ്ങളുടെ ഇരുപതാം വാർഷികമായ സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിന് അവസാനിക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള അമേരിക്കൻ സൈനിക പിന്മാറ്റങ്ങളുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് ആയിരക്കണക്കിനാൻ വെള്ളവും നിരവധി പടക്കോപ്പുകളും കവചിത വാഹനങ്ങളും അയ്യായിരത്തിൽപ്പരം താലിബാനി തടവുകാരെയും പിന്നിൽ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബേസിൻ്റെ അഫ്ഗാൻ കമാൻഡറായ ജനറൽ കൊഹിസ്താനിയോട് ഒരു വാക്കുപോലും മിണ്ടാതെയാണ് അന്ന് രാഖ് രാമാനം അമേരിക്കൻ സൈനികർ പടിയിറങ്ങിയത് അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ പിന്മാറ്റം ഒരു വശത്ത് നടക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് താലിബാൻ്റെ മുന്നേറ്റവും തകൃതിയായി നടക്കുകയാണ് മെയ് ഒന്നാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് താലിബാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ നാനൂറ്റിയേഴ് ജില്ലകളിലെ എഴുപത്തിമൂന്നെണ്ണമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ജൂൺ ഇരുപത്തൊമ്പത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അത് നൂറ്റമ്പത്തി ഏഴായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റമ്പത്തൊന്ന് ജില്ലകളിൽ അഫ്ഗാൻ സൈന്യവും താലിബാനും തമ്മിൽ ഈ നിമിഷവും കടുത്ത പോരാട്ടങ്ങൾ നടക്കുന്നു ആഭ്യന്തര യുദ്ധങ്ങളുടെ എരുതിയിൽ പുകഞ്ഞു കത്തുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പാടെ കുത്തഴിഞ്ഞൊരവസ്ഥയിലേക്ക് അനുദിനം വഴുതി വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത് വർഷവും ട്രില്യൺ കണക്കിന് ഡോളറും Afghanistan <laughs> <laughs> അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ മണ്ണിൽ യുദ്ധപരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയ അമേരിക്ക അവരെ പാടെ കൈവിട്ടതോടെ ആസന്നമായിരിക്കുന്നത് പരമാധികാരത്തിലേക്കുള്ള താലിബാന്റെ തിരിച്ചുവരവാണ് അങ്ങനെയൊരു സാധ്യത അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ചൈനയും അടങ്ങുന്ന ഈ പ്രവിശ്യയെ തന്നെ തള്ളിവിട്ടിരിക്കുന്നത് വല്ലാത്തൊരു സുരക്ഷാ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ ഗുരുതരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഉത്ഭവം തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ആ രാജ്യം കടന്നുപോയ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാഗതയും നിർണ്ണയിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് താലിബാൻ എന്ന പഷ്തുണിപ്പടെ കടന്നുവന്നതിൻ്റെ നാൾ വഴികളുടെ കഥ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ യുദ്ധശേഷിക്കു മുന്നിൽ അടിപതരാതെ മുജാഹിദ്ദീൻ ഒരു പതിറ്റാണ്ടോളം നടത്തിയ ചെറുത്തുനിൽപ്പുകളുടെ കഥ ഹീതു യുദ്ധകാലത്ത് അമേരിക്കയും പാകിസ്ഥാനും ചേർന്ന് രഹസ്യമായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന പോരാളി സംഘം ഒടുവിൽ അവരോട് തന്നെ പോരിനിറങ്ങിയതിൻ്റെ കഥ അത് വല്ലാത്തൊരു കഥയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ കഥ ശരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് മഹാഭാരതകാലത്താണ് ഇന്നത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ തെക്കു ഭാഗത്തായിട്ട് കിടക്കുന്ന കന്ദഹാർ പട്ടണത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐതിഹ്യമുള്ളത് അത് മഹാഭാരതത്തിലും ഋഗ്വേദത്തിലുമൊക്കെ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഗാന്ധാരം എന്ന സ്ഥലമാണ് എന്നാണ് ഗാന്ധാരം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെ ദേശം എന്നാണ് മഹാഭാരതം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ബി സി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലോ മറ്റോ ഗാന്ധാര ദേശം ഭരിച്ചിരുന്ന സുബല മകളാണ് കൗരവരുടെ അമ്മയായ ഗാന്ധാരി എന്നാണ് സങ്കല്പം ശൈവവിശ്വാസികൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ഗാന്ധാരത്തിലെ ജനത പിന്നീട് ബി സി നൂറ്റൻപത് മുതൽ എ ഡി എഴുന്നൂറ് വരെയുള്ള കാലത്തിനിടയ്ക്ക് അവിടെ ബുദ്ധമതം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതോടെ പതുക്കെ അവിടെ വിട്ട് പലായനം ചെയ്യുകയോ ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് ചേക്കേറുകയോ ഒക്കെ ഉണ്ടായി എ ഡി എഴുന്നൂറിൽ അവിടെ ഇസ്ലാമിക അധിനിവേശം നടക്കുന്നു എ ഡി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ പിന്നീട് മംഗോൾ അധിനിവേശം ഉണ്ടാകുന്നു അതിനുശേഷം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പകുതിയോടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ അബ്ദാലി ഗോത്രത്തിൻ്റെ തലവനായിരുന്ന അഹമ്മദ് ഷാ രാജ്യത്ത് ദുറാനി സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ രാജാവായി സ്വയം അവരോധിക്കുന്നു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നടന്നത് യു എസ് ബ്രിട്ടനും തമ്മിൽ ആ പ്രവിശ്യയ്ക്ക് നിയന്ത്രണം ആർജിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ ഗ്രേറ്റ് ഗെയിം എന്നറിയപ്പെട്ട സാമ്രാജ്യത്തെ വടംവലികളായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദോസ്ത് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ബറഗ്സായി അധികാരത്തിലെത്തുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ശേഷമുള്ള ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തിനിടയ്ക്ക് പല രാജാക്കന്മാരും അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഭരിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ആംഗ്ലോ അഫ്ഗാൻ യുദ്ധങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഒടുവിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അച്ഛൻ നാദിർ ഷാ രാജാവിന്റെ വധത്തെ തുടർന്ന് അധികാരത്തിലേറിയ മകൻ മുഹമ്മദ് ഷാഹിർ ഷാ രാജാവാണ് അടുത്ത നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം അതായത് രാജ്യത്ത് പട്ടാള അട്ടിമറി നടന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് വരെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അടക്കി ഭരിക്കുന്നത് ഈ ാഹിർ ഷാ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി Afghanistan ആറിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് യു എൻ അംഗത്വം കിട്ടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചായപ്പോഴേക്കും നാട്ടിൽ കൃത്യമായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രത്യാശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മോസ്കോയുടെ തികഞ്ഞ വിധേയത്വമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു കോംറേഡ് നൂർ മുഹമ്മദ് തറാക്കി കോംറേഡ് ബബ്ര കർമാൽ എന്നിവരുടെ ഉത്സാഹത്തിൽ പറയുന്ന ആ പാർട്ടിയുടെ പേര് പീപ്പിൾസ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഓഫ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അഥവാ PDPA. ഡി പി എ എന്നായിരുന്നു സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പി ഡി പി എ രണ്ടായിട്ട് പിളരുന്നു കൂടെ നിന്ന് ഹൽക്ക് അഥവാ മാസസ് ഫാക്ഷനും കോംറേഡ് കർമാലിൻ്റെ പക്ഷക്കാരുടെ പർച്ചും അഥവാ ഫ്ളാഗ് ഫ്രാക്ഷനും എഴുപത്തി മൂന്നിൽ സാഹിർഷ രാജാവ് ഇറ്റലിയിൽ അവധിക്കാലം ചെലവിടാൻ പോയ സമയം നോക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരനും മുൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായിരുന്ന ദാവൂദ് ഖാൻ ഒരു പട്ടാള അട്ടിമറി നടത്തി അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ആയതായി ദാവൂദ് ഖാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സൗർ റവല്യൂഷൻ എന്ന പേരിൽ രണ്ടാമതും ഒരു വിപ്ലവം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്നു ഇത്തവണ പ്രസിഡന്റ് ദാവൂദ് ഖാനും കുടുംബാംഗങ്ങളും പ്രസിഡൻഷ്യൽ പാലസിൽ വെച്ച് വധിക്കപ്പെടുന്നു ഈ വിപ്ലവത്തെ തുടർന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയായിട്ടുള്ള പി ഡി പി യെ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുന്നു അന്ന് കോമറേഡ് നൂർ മുഹമ്മദ് തറാക്കി പ്രധാനമന്ത്രിയും കോംറേഡ് ബബ്രാ കർമാൽ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും മറ്റൊരു കൽക്കിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായ കോംറേഡ് ഹഫീസുള്ള അമീൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയും ആകുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ വീണ്ടും അടുത്ത അട്ടിമറി നടക്കുന്നു ഇത്തവണ കോംറേഡ് അമീൻ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത് കോമറേഡ് തറാക്കിയെ വധിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി നാലിന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് യു എസ് എസ് ആറിൻ്റെ അന്ന് അർദ്ധരാത്രിയോടെ സോവിയറ്റ് സൈന്യം ഒരു മെഗാ എയർലിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ രാജ്യത്ത് നടത്തുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് മിലിറ്ററി ട്രാൻസ്പോർട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ എണ്ണായിരത്തി പേർ വീതം അടങ്ങുന്ന മൂന്ന് ഡിവിഷൻ പട്ടാളം ഇത്രയുമാണ് ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് അന്ന് കാബൂളിലേക്ക് വന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ അസോൾട്ട് യൂണിറ്റ് നേരെ ചെന്ന് പ്രസിഡന്റ് താമസിക്കുന്ന താജ് കൊട്ടാരം ആക്രമിക്കുന്നു അപ്പോഴും കോംറേഡ് ഹഫീസുള്ള അമീനോട് കൂറു പുലർത്തിയെന്ന സൈനികർ ചേർന്ന് വളരെ ദുർബലമായിട്ട് അതിനെ പ്രതിരോധിച്ചുവെങ്കിലും കാബൂൾ നിലംപൊത്തുന്നു ആക്രമണത്തിൽ അമീനും വധിക്കപ്പെടുന്നു ഡിസംബർ ഇരുപത്തേഴ് ആയപ്പോഴേക്കും കോംറേഡ് ബബ്രാ കർബാലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതിയൊരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ കാബൂളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു കാബൂൾ പിടിച്ചെടുക്കുക യു എളുപ്പമായിരുന്നു പക്ഷേ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ മറ്റു പട്ടണങ്ങൾ പിടിക്കുക എന്നത് അവർക്കൊരു ബാലികേറാ മലയായിട്ട് മാറുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ നിന്ന് അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ അധിനിവേശക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രതിഷേധമുണ്ടാവും അവരിതിനെ കണ്ടത് തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിനെതിരായ ഇസ്ലാമിനെതിരായ ഒരു അധിനിവേശം എന്നുകൂടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പോരാളികൾ തങ്ങളെ വിളിച്ചത് മുജാഹിദ്ദീൻ അഥവാ ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നവർ എന്നായിരുന്നു സോവിയറ്റ് സൈനികരോട് ഗരുല്ലായ യുദ്ധമുറകളാണ് മുജാഹിദ്ദീൻ പായറ്റുന്നത് തീരെ വിചാരിച്ചിരിക്കാത്ത സമയത്ത് ഒരു മിന്നൽ ആക്രമണം അവർ നടത്തും സ്ട്രൈക്ക് കഴിഞ്ഞപാടെ തിരികെ ഹിന്ദു കുഷ് മലകൾ മുകളിലേക്ക് കയറി ഒളിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യും കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു യുദ്ധപ്രഖ്യാപനമൊന്നുമില്ലാത്ത ഈ ഒളി യുദ്ധം സോവിയറ്റ് യൂണിയന് കാര്യമായിട്ടുള്ള തലവേദനകളാണ് തുടക്കത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നാലും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പോകെ പോകെ യുദ്ധത്തിലെ മുൻതൂക്കം തിരിച്ചു മിൽ എം ഐ ചോപ്പറുകളിൽ പറന്നു ഈ മുജാഹിദീനുകൾ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന മലമുകളിലെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബോംബിട്ട് മടങ്ങുക എന്ന റഷ്യൻ തന്ത്രം അന്ന് വിജയം കാണുന്നു ഇതിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രാണനഷ്ടം അന്ന് മുജാഹിദീൻ പോരാളികൾക്ക് ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങുന്നു ഈ എൺപതുകൾ ശീതയുദ്ധം നടക്കുന്ന കാലമാണ് അമേരിക്ക അന്ന് യു എസ് എസ് ആറിൻ്റെ കടുത്ത ശത്രുവാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ ഒന്ന് അടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരവും അമേരിക്ക അന്ന് പാഴാക്കിയിരുന്നില്ല അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ആദ്യത്തെ അമേരിക്കൻ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പാക്കിസ്ഥാൻ വഴിക്കാണ് അതിന് കാരണമാവുന്നത് ചാർലി വിൽസൺ എന്നുപേരുള്ള ഒരു അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസ്മാനാണ് ഈ ചാർലി വിൽസൺ തികച്ചും കോവേർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സി ഐ ഓപ്പറേഷനിലൂടെ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഈജിപ്ത് വഴിക്ക് ചുമലിൽ വെച്ച് തൊടുത്തുവിടാവുന്ന എഫ് ഐ എം നയൻറ്റി ടു സ്റ്റിങ്ങർ മിസൈൽ ലോഞ്ചറുകൾ രഹസ്യമായിട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച് മുജാഹിദ്ദീൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അവരെക്കൊണ്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ ഈ മിൽ എം ഐ ട്വൻ്റി ഫോർ അസോൾട്ട് ചോപ്പറുകൾ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്താൻ തുടങ്ങി അന്ന് സി എ എ ടോപ് സീക്രട്ട് ഫയലുകളിൽ ഈ ഓപ്പറേഷൻ അറിയപ്പെട്ടത് ഓപ്പറേഷൻ സൈക്ലോൺ എന്നായിരുന്നു അമേരിക്ക അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നടത്തിയ ഈ ഗോസ്റ്റ് വാറിൻ്റെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന കഥ പിന്നീട് ജോർജ് ക്രൈയിൽ എഴുതിയ ചാർലി വിൽസൺസ് വാർ എന്ന പുസ്തകത്തെ ആധാരമാക്കി ആറോൺ സോർക്കിൻ തിരക്കഥയാക്കുന്നുണ്ട് അത് പിന്നീട് മൈക്ക് നിക്കോൾസ് സംവിധാനം ചെയ്ത് ടോം ഹാങ്സും ജൂലിയ റോബർട്സും ഒക്കെ അഭിനയിച്ച് അതേ പേരിൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഹോളിവുഡിൽ ഒരു സിനിമയാവുകയും ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ അഞ്ച് മില്യൺ ഡോളറിൽ തുടങ്ങിയ ആ അമേരിക്കൻ സഹായം ഒടുവിൽ എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ മിഹൈൽ ഗോർബച്ച ഗതികെട്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് തൻ്റെ സൈന്യത്തെ പൂർണ്ണമായും പിൻവലിക്കുമ്പോഴേക്കും അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ ഡോളർ വരെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു കോവിഡ് ഓപ്പറേഷന് ശേഷവും കോൺഗ്രസ്മാൻ ചാർലി വിൽസൺ വീണ്ടും അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ പുനരധിവാസത്തിനുവേണ്ടി സാമ്പത്തിക സഹായം തേടി അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിനെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട് യുദ്ധം നാനാവിധമാക്കിയിട്ടുള്ള അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില് വേണ്ടത്ര സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ച് യുവതലമുറയെ വേണ്ടത്ര വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ രാജ്യത്ത് സ്വാധീനം ചെലുത്തി തുടങ്ങിയ യാഥാസ്ഥിതിയ സംഘടനകളുടെ പിടിയിലകപ്പെടുമെന്ന് അദ്ദേഹം അന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഓടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം നേടിയെടുത്തതോടെ അമേരിക്കയ്ക്ക് പിന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം എങ്ങനെ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന നിലപാടായിരുന്നു അങ്ങനെ അമേരിക്കയും യു എസ് എസ് ആറും ഒക്കെ ആകെ ഒരു നാഥനില്ലാ കളിരായിരുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കാലത്ത് രാജ്യത്തെ ഗോത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ കടുത്ത ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങൾ പൊട്ടി പുറപ്പെടുന്നു ഈ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം രാജ്യത്തിൻ്റെ തെക്കു ഭാഗത്ത് സ്വാധീനമുള്ള അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പ്രധാന ഗോത്രവർഗമായിട്ടുള്ള പഷ്തൂണികളെ വടക്കു ഭാഗത്ത് സ്വാധീനം കൂടുതലുള്ള താജിക്കി ഉസ്ബെക്ക് ഹസാര തുർക്കുമൻ വംശജർക്ക് എതിരെത്തിരിക്കുന്നു തുടർന്നിവിടെ കൊണ്ടുപിടിച്ച കലാപങ്ങൾ നടക്കുന്നു അതിൽ അര ലക്ഷത്തിലധികം പേര് വീണ്ടും കൊല്ലപ്പെടുന്നു രാജ്യത്ത് ഒന്നിനും ഒരു വ്യവസ്ഥയും ഇല്ലാതാവും ചരിത്രപരമായിട്ട് നോക്കിയാൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ യാഥാസ്ഥിതികമായിട്ടുള്ള ഒരു മുസ്ലിം ഗോത്ര സമൂഹമാണ് അവർ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് പിന്തുടർന്നു പോന്നിരുന്ന നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ പോലും അവിടുത്തെ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാര് ശരീരത്തിന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് വെച്ചാണ് വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് പക്ഷേ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് വളരെ സഹിഷ്ണുതയുള്ളൊരു സമൂഹം കൂടിയായിരുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ശീതയുദ്ധത്തിൻ്റെ തുടക്കകാലത്ത് അതായത് അമ്പതുകളിലും അറുപതുകളിലും എഴുപതുകളിലെ തുടക്കത്തിൽ വരെയും യു എസ് എസ് ആറും അമേരിക്കയും മാറി മാറി ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കൈകൊണ്ട് യു എസ് എസ് ആറിൻ്റെ ആയുധങ്ങളും അമേരിക്കയുടെ ധനസഹായവും അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സ്വീകരിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് അക്കാലത്ത് കൂടുതൽ വിശാലമായ പാശ്ചാത്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജീവിതശൈലിയിലേക്ക് പോലും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ട് റൂറൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഗോത്രവർഗങ്ങൾക്കിടയിൽ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നത് യാഥാസ്ഥിതിയും മനോഭാവം തന്നെ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും അക്കാലത്ത് കാബൂൾ പോലെയുള്ള നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ പാശ്ചാത്യ വസ്ത്രധാരണവും പെരുമാറ്റ രീതികളും ജനങ്ങൾ പരിചയിച്ചിരുന്നു കാബൂളിൽ ആധുനികമായിട്ടുള്ള ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതും ബുർഖകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് നിർബന്ധമല്ലാതായതും ഒക്കെ അക്കാലത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നു സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമില്ലാതെ ജനങ്ങൾ പാശ്ചാത്യ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി നടന്നിരുന്നതും തമ്മിൽ അടുത്ത് ഇടപഴകിയിരുന്നതുമൊക്കെ അന്നത്തെ കാബൂൾ നഗരത്തിലെ സ്ഥിരം കാഴ്ചകളായിരുന്നു എഴുപതുകളുടെ അവസാനത്തിൽ പോലും വിവിധ മുസ്ലിം സെക്ടുകൾക്കും മറ്റു മതവിഭാഗക്കാർക്കുമൊക്കെ അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ പിന്തുടരാനുള്ള അവകാശം കാബൂളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെയും ഹിന്ദുക്കളും സിഖുകാരും ഒക്കെ രാജ്യത്തിന്റെ ബസാർ എക്കോണോമിയിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു സങ്കുചിതമായിട്ടുള്ള വിഭാഗീയ ചിന്തകൾക്ക് അന്ന് കാബൂളിൽ ഇടമുണ്ടായിരുന്നില്ല എഴുപതുകളുടെ അവസാനം മുജാഹിദ്ദീൻ്റെ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായ ശേഷം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അതുവരെ ഉണ്ടായ സാംസ്കാരിക സന്തുലനം പാടെ തകിടം പറയുന്നു എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ മുജാഹിദ്ദീൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് തുരത്തി ഓടിച്ച് അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തതോടെ കാര്യങ്ങൾ വഷളാവുന്നു പിന്നാലെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ തുടങ്ങിയ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അങ്ങനെ ആകെ വല്ലാത്തൊരു കെയോസിലേക്ക് വീണ സമയത്താണ് ഇവിടെ താലിബാൻ്റെ ഉദയമുണ്ടാകുന്നത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി പോക്കറ്റുകളായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ പല പ്രവിശ്യകളിലും സിവിൽ വാർ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതോടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ജനങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ത്രെഡ് ഇസ്ലാം മതം മാത്രമാണ് എന്ന അവസ്ഥ വരുന്നു ജനങ്ങളുടെ ആ വിശ്വാസത്തെ തന്നെ രാജ്യത്തെ തീവ്രവാദികൾ പിന്നീട് ഇഷ്ടം പോലെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ വശത്താക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നൊരവസ്ഥയാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് രാജ്യത്തുണ്ടാവുന്നത് അക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വിജയം നേടാൻ കഴിഞ്ഞ കൂട്ടർ താലിബാൻ തന്നെയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആ പേരിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലൊരു മുന്നേറ്റം ഉയർന്നു വരുന്നത് താലിബ് എന്ന പശ്തുവാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വിദ്യാർത്ഥി എന്നാണ് ഇതിന് ബഹുവചന രൂപമാണ് താലിബാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് കടുത്ത യാഥാസ്ഥിതികതയിലേക്ക് വഴിമാറിയെങ്കിലും അവരുടെ തുടക്കം സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളുടെ റോളിലായിരുന്നു ഇസ്ലാമിൻ്റെ പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്ക് അക്രമമോ അരാജകത്വമോ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അക്രമം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അരാജകവാദികൾ ഇസ്ലാമിനെതിരാണ് രാജ്യത്ത് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന ഈ അക്രമികൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ജിഹാദ് തന്നെയാണ് അതിന് ശരിയായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് താലിബാൻ അന്ന് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നത് പക്ഷേ തുടക്കത്തിൽ ജനപ്രിയ നടപടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിങ്കിലും ഭരണം കയ്യിൽ കിട്ടിയ ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള താലിബാന്റെ മോഡസോപ്രാണ്ടി ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന് അവർ കൊടുത്ത വളരെ അക്രമാസക്തമായിട്ടുള്ള തികച്ചും സ്ത്രീവിരുദ്ധവും മനുഷ്യത്വവിരുദ്ധവുമായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനമായിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിവേരുകൾ ചതഞ്ഞ് നമ്മൾ എത്തുക പാകിസ്ഥാനിലെ മദ്രസകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന ദയുബന്ധിസത്തിൻ്റെ വളരെ വികലമായിട്ടുള്ള ഒരു താലിബാനി വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്കാണ് ഈ ദയുബന്ധിസം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ഒരു സുന്നി നവോത്ഥാന ചിന്താധാരയാണ് ക്ലാസിക്കൽ ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ വർത്തമാന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായിട്ട് സമന്വയിപ്പിക്കുക എന്ന ദൈവബന്തി പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അന്തസ്സത്തയെ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിൽ താലിബാൻ ആദ്യം തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് തുടക്കത്തിൽ ഈ ദൈവന്തി മദ്രസങ്ങളിൽ ചെയ്ത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സ്ഥാപിതമാവുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ അവയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര ജനപ്രീതി അന്ന് കിട്ടുന്നില്ല ഈ മദ്രസകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രചാരം കിട്ടുന്നത് അങ്ങ് പാകിസ്ഥാനിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിയർ പ്രൊവിൻസിൽ ആയിരത്തി അവിടുത്തെ ദയൂബന്തി നേതാവായിരുന്ന മൗലാന ഗുലാം ഗൌസ് ഹസർവി ജമിയത്തുൽ ഉലമായ ഇസ്ലാം എന്ന പേരിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നു പഷ്തൂൺ ബെൽറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ നേതാവായിരുന്ന മൗലാന മുഫ്തി മെഹ്മൂദ് അമേരിക്കൻ പാശ്ചാത്യ വിരുദ്ധതയിൽ ഊന്നിയിട്ടുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഇസ്ലാമിക് അജണ്ട പ്രഖ്യാപിച്ച് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എൺപതുകളിൽ റഷ്യൻ അധിവേശം നടക്കുന്ന കാലത്ത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അതിർത്തിക്കിപ്പുറം പാകിസ്ഥാൻ്റെ മണ്ണിൽ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഫ്രണ്ടിയർ പ്രൊവിൻസിലും ബലൂചിസ്ഥാനിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന പഷ്തൂൺ ബെൽറ്റിൽ ജനറൽ സിയാ ഉൽ ഹക്കിന്റെ പിന്തുണയോടെ ഈ ദൈവന്തികള് നൂറുകണക്കിന് മദ്രസകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു ഒരു കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ വെറും തൊള്ളായിരം മദ്രസകളാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ സിയാ ഉൽ ഹക്കിന്റെ യുഗം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അതായത് എൺപത്തൊമ്പതൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും അത് എണ്ണായിരം രജിസ്റ്റേഡ് മദ്രസകളും ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിലധികം അൺരജിസ്റ്റേഡ് മദ്രസകളുമായിട്ട് ഉയരുന്നുണ്ട് അധിനിവേശ കാലത്ത് പ്രാണഭയം കൊണ്ട് നാടുവിട്ട് ഓടി പാകിസ്ഥാന്റെ മണ്ണിൽ വന്നു വിട്ട് അവിടെ അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കൗമാരക്കാരും യുവാക്കളുമൊക്കെ ഈ മദ്രസകളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ മദ്രസകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണവും താമസവും വിദ്യാഭ്യാസവും സൗജന്യ പരിശീലനവും ഒക്കെ അന്ന് നൽകപ്പെടുന്നു ഇവിടുത്തെ മുല്ലന്മാർ പക്ഷേ ദൈവബന്ധിസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സത്യമായിട്ടുള്ള പുരോഗമനത്തിന് തൂത്തറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കടുത്ത യാഥാസ്ഥിതിയായിട്ടുള്ള വഹാബിസത്തിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങളാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് അന്ന് കുത്തിവെക്കുന്നത് എന്ന് താലിബാൻ മിലിറ്റന്റ് ഇസ്ലാം ഓയിൽ ആൻഡ് ഫണ്ടമെന്റലിസം ഇൻ സെൻട്രൽ ഏഷ്യ എന്ന പുസ്തകത്തില് അഹമ്മദ് റാഷിദ് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെയും ജമിയത്തുമായ ഇസ്ലാം എന്ന ദൈവവന്തികളുടെ പാർട്ടി രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ആരുമായിട്ടും കക്ഷി ചേരാതെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവര് ബേനസീർ ഭൂട്ടോന്റെ പാകിസ്ഥാൻ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടിക്കൊപ്പം നിന്ന് മത്സരിക്കുന്നു ബനസിർ ബൂട്ട ജയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ആയതോടെ ഫസലുറഹ്മാൻ അടക്കമുള്ള അന്നത്തെ ജെ യു ആദ്യമായിട്ട് പാക്കിസ്ഥാൻ്റെ സൈനിക ഇൻ്റലിജൻസ് ഇടനാഴികളിലേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ അവർ ഐ അടുക്കുന്നു അവരിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് തുടർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ആയിരത്തി മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് സി ഐ എയുടെയും സോവിയറ്റ് സൈന്യത്തിനെതിരായിട്ട് നടന്ന ഗർല യുദ്ധത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് പോരാടാൻ വേണ്ടി നാൽപ്പതിലധികം മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തയ്യായിരത്തിലധികം യുവാക്കൾ ഈ മദ്രസകളിൽ ഇങ്ങനെ സായുധ പരിശീലനം നേടുന്നുണ്ട് പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിലും ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം യുവാക്കൾ അഫ്ഗാൻ ജിഹാദിൽ ആകൃഷ്ടരായി താലിബാൻ പക്ഷത്തു പോരാടാൻ വേണ്ടി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് ചെല്ലുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പാക്കിസ്ഥാൻ്റെ മണ്ണിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഈ ദയുബന്തി മദ്രസകളിൽ പാകിസ്ഥാൻ ചാരസംഘടനയായിട്ടുള്ള ഐ എസ് ഐ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് പിന്നീട് താലിബാൻ എന്ന പേരിൽ വളർന്ന് പിന്നീട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ നിയന്ത്രണം തന്നെ കൈയാളുന്നത് പരസ്പരം പോരാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന നിരവധി ഗോത്രങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ തങ്ങളുടെ മൂവ്മെൻറ്റുമായിട്ട് കടന്നു വന്ന താലിബാൻ അവരിൽ ആരുടെയും പക്ഷം ചേരാൻ അന്ന് നിൽക്കുന്നില്ല നാട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരം ദീനിൻ്റെ വഴി എന്നൊരൊട്ടു മുദ്രാവാക്യവുമായിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു കലാപങ്ങൾ കലുഷിതമാക്കിയിട്ടുള്ള ആ മണ്ണിൽ താലിബാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന് ആരും തന്നെ എതിർ നിൽക്കാൻ മുതിർന്നില്ല എന്നതാണ് അവർക്കൊരു പാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അപ്പീൽ കിട്ടാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഈ താലിബാന്റെ നേതാവായിരുന്നു കൊണ്ട് വർഷങ്ങളോളം അമേരിക്കയെയും മറ്റു ലോകരാജ്യങ്ങളെയും വിറപ്പിച്ച ഒരാളാണ് മുല്ല ഒമർ മുഴുവൻ പേര് മുല്ല മുഹമ്മദ് ഒമർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ ചാഹെ ഹിമ്മത്ത് ഗ്രാമത്തിലാണ് മുല്ല ഒമർ ജനിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ സൈന്യം ഇയാൾ തലയ്ക്ക് കൽപ്പിച്ചിരുന്ന പത്തു മില്യൺ ഡോളറാണ് ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഉമർ പാകിസ്ഥാനിലെ ഖൈബർ പഖ്തൂമ പ്രവിശ്യയിലെ ദാറുൽ ഉലം ഹക്കാനിയ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടി അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ എൺപതുകളിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനെതിരെ അന്ന് പോരാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന മുജാഹിദ്ദീൻ പടയുടെ ഭാഗമാകുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു പരിചയിച്ചുള്ള മുല്ല ഒറ്റക്കണ്ണനാണ് ആ ഒരു കണ്ണ് എങ്ങനെ പോയി എന്നതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന കഥ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ അധിനിവേശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് കന്ദഹാറിനടുത്ത് വെച്ചുള്ള സംഗീസാർ പട്ടണത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു പോരാട്ടത്തിനിടയ്ക്കാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് പിൻവാങ്ങുന്ന സോവിയറ്റ് കോൺവോയെ ആക്രമിച്ച് ആയുധങ്ങളും മറ്റും പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മുജാഹിദ്ദീൻ സൈന്യം അന്ന് സംഘീസാറിൽ എത്തുന്നത് പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ തങ്ങളുടെ കോൺവോയ് സുരക്ഷിതമായിട്ട് അതിർത്തി കടന്നു പോകുന്നു എന്നുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സോവിയറ്റ് വിമാനങ്ങൾ ആ കോൺവോയുടെ പാതയ്ക്ക് അപ്പുറം ഇപ്പുറമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ബോംബുകൾ വർഷിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഈ ബോംബുകളിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു വീണ ഒരു ഷാപ്നലാണ് മുല്ല ഓമറിൻ്റെ കണ്ണിൽ അന്ന് തുളച്ചു കയറുന്നത് അന്ന് മുല്ല ഓമറിനെ ഒറ്റക്കണ്ണിനാക്കി മാറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ വളരെ ഗ്രാഫിക്കായിട്ടുള്ളൊരു പോരാട്ട ചരിത്രമൊക്കെയുള്ള മുല്ല ഒമർ വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടാണ് അന്ന് താലിബാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് അവരോധിക്കപ്പെടുന്നത് അമേരിക്കൻ സഹായത്തോടെയുള്ള മുജാഹിദീൻ്റെ പോരാട്ടം സോവിയറ്റ് സൈന്യത്തെ വിജയകരമായിട്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മണ്ണിൽ നിന്ന് തുരത്തി ഓടിച്ച ശേഷം കാന്തഹാറിൻ്റെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് അർഹന്താബ് നദിയുടെ തീരത്തുള്ള മെയ്വന്ത് ഗ്രാമത്തിലെ സംഗ മദ്രസ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മുല്ല ഒമർ തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നു വെറും അൻപത് വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ട് മുല്ല ഉമർ തുടങ്ങിയ ആ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ അംഗബലം പാക് മണ്ണിൽ നിന്ന് ജിഹാദിനായിട്ട് നിരന്തരം വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന യുവാക്കളുടെ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് പതിനയ്യായിരമായിട്ട് ഉയരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് നടത്തിയ ഒരു ആക്രമണത്തിലൂടെ അവർ കന്ദഹർ പഠനം പിടിച്ചെടുക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചായപ്പോഴേക്കും കാബൂളിന് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള പന്ത്രണ്ട് പ്രൊവിൻസുകൾ താലിബാൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാവുന്നു കാബൂൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ആദ്യം നടത്തിയ ശ്രമം അന്നത്തെ ഡിഫെൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന അഹമ്മദ് ഷാ മസൂദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈന്യം ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുന്നു അന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് തോറ്റു പിന്മടങ്ങിയ താലിബാൻ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ തിരിച്ചടിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് രണ്ടാമത്തെ ആക്രമണം ആസന്നമായതോടെ അഹമ്മദ് ഷാ മസൂദും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സൈനികരും ഹിന്ദു കുഷ് മലനിരകളുടെ വടക്കു ഭാഗത്തേക്ക് പലായനം ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നു ആളൊഴിഞ്ഞ കാബൂൾ അനായാസം കീഴടക്കിയ താലിബാൻ്റെ പട ഇമാരത്തെ ഇസ്ലാമിയ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അഥവാ ഇസ്ലാമിക് എമിറേറ്റ് ഓഫ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ നിലവിൽ വന്നായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു പിന്നീടുള്ള അഞ്ചു വർഷക്കാലം അതിന്റെ അമീറായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അടക്കി ഭരിക്കുന്നു ഈ മുല്ല താലിബാന്റെ അധികാരത്തിലേക്കുള്ള കടന്നൂരവിനൊപ്പം നടന്നൊരു സംഭവമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന നജീബുള്ളയുടെ വധവും അഫ്ഗാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആയിരുന്ന പി ഡി പി എയുടെ മിതവാദി പക്ഷമായിരുന്ന പർച്ചം ഫ്രാക്ഷന്റെ നേതാവായിരുന്നു നജീബുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മുതൽ എൺപത്തി ആറ് വരെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ രഹസ്യ പോലീസ് സംവിധാനമായിരുന്ന ഖാദിന്റെ മേധാവിയായിട്ടും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് എൺപത്തി ആറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെയുള്ള ആറു വർഷം അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻറുമായിരുന്നു മുജാഹിദ്ദീനുമായിട്ട് തുടങ്ങിയ പോരാട്ടത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വിജയം നജീബുള്ളക്കൊപ്പമായിരുന്നുവെങ്കിലും തൊണ്ണൂറുകളോടെ നജീബുള്ളയുടെ കൂട്ടാളികൾ പലരും മുജാഹിദ്ദീനുകളുടെ പക്ഷത്തേക്ക് ചേരാൻ ആരംഭിക്കുന്നു നജീബുള്ളയുടെ മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നവരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈനിക തലവന്മാരായിരുന്നവരുമായിട്ട് പലരും അന്ന് എതിർപക്ഷമായിട്ടുള്ള ഹെക്മത്യാറിൻ്റെ ഹിസ്ബെ ഇസ്ലാമിയിലേക്കും റബ്ബാനിയുടെ ജമിയത്തെ ഇസ്ലാമിയിലേക്കും കൂറുമാറുന്നുണ്ട് അതിന് പുറമെ ചില വിമതരായിരുന്ന ജനറൽ അബ്ദുൾ റഷീദ് ദോസ്തവും സയ്യിദ് മൻസൂർ നദീരിയും ഒക്കെ അഹമ്മദ് ഷാ മസൂദിൻ്റെ മുജാഹിദീൻ പക്ഷത്തോടെ ചേർന്ന് പോരാടം തുടങ്ങിയതോടെ നജീബുള്ളക്ക് കാബൂളിനുമെല്ലാം നിയന്ത്രണം നഷ്ടമാവുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് കാബൂളിൻ്റെ പതനം പൂർണ്ണമായതോടെ നജീബുള്ള അന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കോംപ്ലക്സിൽ അഭയം തേടുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ തൻ്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണ് എന്ന് നജീബുള്ള തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നാടുവിട്ടോടാൻ പിന്നാലെ ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും റബ്ബാനി അനുവദിക്കാത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് യു എൻ കോംപ്ലക്സിൽ തന്നെ തുടരേണ്ടി വരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ പിന്നീട് റബ്ബാനിയുടെ സർക്കാരിനെ തോൽപ്പിച്ച് താലിബാൻ അധികാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ നജീബുള്ള പരസ്യമായി തന്നെ കഴുവേറ്റപ്പെടുന്നു നജീബുള്ളക്ക് അന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഫാത്തിമയ്ക്കും മൂന്ന് പെൺമക്കൾക്കും തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ അഭയം നൽകിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി മുതൽക്ക് അവർ കഴിഞ്ഞു പോരുന്നത് ദില്ലിയിൽ തന്നെയാണ് തുടക്കത്തിലെ ചില ജനപ്രിയ നടപടികളിലൂടെ അധികാരം ഉറപ്പിച്ച ശേഷം താലിബാനും പിന്തുടർന്നത് യാഥാസ്ഥിതിക മതവിശ്വാസത്തിലൂന്നിയ ശിക്ഷ നടപടികൾ തന്നെയാണ് പൊതു ഇടങ്ങളിൽ വെച്ച് ഗളഛേദം ചെയ്യുക മോഷ്ടാക്കളുടെ കൈവെട്ടുക ചാട്ടവാറിന് അടിക്കുക കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുക തുടങ്ങി പലതും താലിബാൻ നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു പുരുഷന്മാർക്ക് താടി വളർത്തുന്നതും സ്ത്രീകൾക്ക് കണ്ണുകൾ മാത്രം പുറത്തു കാണുന്ന വിധത്തിലുള്ള ബുർഖകൾ ധരിക്കുന്നതും അന്ന് നിർബന്ധമാക്കപ്പെടുന്നു പത്ത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടികളെ താലിബാൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കുന്നു സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്നു ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ നിരോധിക്കുന്നു സംഗീതത്തിനും നൃത്തത്തിനും രാജ്യത്ത് വിലക്കുണ്ടാവുന്നു കടുത്ത വിവേചനങ്ങളും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളുമൊക്കെ രാജ്യത്ത് അരങ്ങേറുന്നതായിട്ട് പരാതികൾ വരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ബാമിയാനിലെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധപ്രതിമകൾ താലിബാൻ ബോംബ് വച്ച് തകർക്കുകൊണ്ട് അവർക്കെതിരെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര പ്രതിഷേധങ്ങൾ ശക്തമാവുന്നു അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ കൊണ്ട് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ കണ്ണിലെ കരടായി താലിബാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ അമേരിക്കയിൽ നയൻ ലെവൻ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻഡർ ആക്രമണം ഉണ്ടായ ശേഷമാണ് അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ വീണ്ടും താലിബാനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയേഴ് പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ നയൻ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ച ഒസാമ ബിൻലാദനും നൽകോയക്കും പിന്നാലെ അമേരിക്കൻ രഹസ്യ പോലീസ് കൂടിയപ്പോൾ ലാതന അഭയം കൊടുത്തു എന്നതായിരുന്നു അന്ന് താലിബാനെതിരെ അമേരിക്ക ഉയർത്തിയ പ്രധാന ആക്ഷേപം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഒക്ടോബറിലാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ആദ്യത്തെ അമേരിക്കൻ വെടിപൊട്ടുന്നത് ഡിസംബർ ഒന്നാമത്തെ ആഴ്ചയോടെ തന്നെ താലിബാന്റെ സർക്കാർ നിലംപൊത്തുകയും ചെയ്യുന്നു താലിബാനെ കാബൂളിൽ നിന്ന് തുരത്തിയ ശേഷം അമേരിക്ക നടത്തിയത് ലോകം അന്ന് കണ്ടതിൽ വെച്ച ഏറ്റവും ഹൈടെക്കും ഏറ്റവും ചെലവഴിയതുമായിട്ടുള്ള ഒരു മാൻഹ് ആയിരുന്നുവെങ്കിലും ഒസാമ ബിൻലാദിനും മുല്ലോഅമറും സി എയുടെ കണ്ണുകളെ വെട്ടിച്ച് ഒളിവിൽ പോകുന്നു വർഷങ്ങളോളം അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൻ്റെയും സി കണ്ണിൽപ്പെടാതെ അവർ രണ്ടുപേരും ഒളിച്ചു പാർക്കുന്നു പിന്നീട് അമേരിക്ക നടത്തിയ നിരവധി ഓപ്പറേഷനുകൾക്കൊടുവിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മെയ് രണ്ടിന് ഓപ്പറേഷൻ നെപ്റ്റ്യൂൺ സ്പിയറിലൂടെ ഒസാമ ബിൻ ലാദൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അജ്ഞാതമായിട്ടുള്ള ഏതോ രോഗം ബാധിച്ച് കറാച്ചിയിലെ ഏതോ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ കടന്ന് മുല്ല ഒമറും മരിച്ചു പോകുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേത് അമേരിക്ക സ്വന്തം നാട്ടിലും വിദേശത്തുമായി ഇന്നോളം നടത്തിയിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയതാണ് ഇരുപത് കൊല്ലം വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ പെൻറ്റൺ ഭീകരാക്രമണങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇരുപത് കൊല്ലമാണ് അമേരിക്ക അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും മണ്ണിൽ യുദ്ധം നടത്തിയത് നാല് പ്രസിഡൻറ്റുമാരുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് പേരുടെ ജീവൻ അപഹരിച്ച ഈ യുദ്ധം ജോ ബൈഡൻ്റെ കാലത്ത് ഭീകരാക്രമണത്തിൻ്റെ ഇരുപതാം വാർഷികത്തിന് മുമ്പ് തീർക്കുമെന്ന ഒരു തീരുമാനമുണ്ടായതോടെ ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ച മെട്ടാണ് ഈ യുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമുണ്ടായത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്കാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണം ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മാസം വരെ രാജ്യത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട സിവിലിയൻസിന്റെ എണ്ണം മാത്രം നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി ബ്രൗൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കോസ് ഓഫ് ദ വാർ പ്രൊജക്ട് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് പറയുന്നത് യുദ്ധത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടതിരില് എഴുപത്തിരണ്ട് ജേർണലിസ്റ്റുകളും നാനൂറ്റി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെടുമെന്നും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ യുദ്ധകാല കൊലകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സംഘടനകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് എ പറയുന്നുണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട അമേരിക്കൻ സൈനികരുടെ ഔദ്യോഗിക കണക്ക് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് ഒരു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി വേറെയും അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റ് അമേരിക്കൻ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർമാരുടെ എണ്ണം മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറെങ്കിലും വരുമെന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ മരണങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഐ കാഷ്വാലിറ്റീസ് എന്ന വെബ്സൈറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന് പുറമെ എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തിലധികം സൈനികരും പോലീസുകാരും എൺപത്തിനാലായിരത്തിലധികം താലിബാൻ പോരാളികളും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നും അവർ പറയുന്നു യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവർക്ക് പൊതുവെ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു നഷ്ടവും ഉണ്ടാവാറില്ല എന്നാണ് പറയുക ഗ്ലോബൽ വാർം ഓൺ ടെറർ പ്രഖ്യാപിച്ച ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബുഷിനോ അത് തുടർന്നുപോയ ഒബാമയ്ക്കോ ഒന്നും തന്നെ യുദ്ധത്തിലെ കയ്യോ കാലോ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല മിക്കവാറും അവരുടെ മക്കളോ ബന്ധുക്കളോ ഒന്നും ഒരു ബോംബ് പൊട്ടിയും മരിച്ചും കാണില്ല പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ പത്തൊമ്പതിന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കുന്ദൂസ് പ്രവിശ്യയിൽ അമേരിക്കൻ എയർഫോഴ്സ് ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിൽ നടത്തിയ ഏരിയൽ ബോംബിങ്ങിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഒരൊറ്റ കുടുംബത്തിലെ പതിനാല് കുട്ടികളും സ്ത്രീകളുമാണ് ഇതൊരു കേസ് മാത്രമാണ് ഇതുപോലെ എത്രയോ കേസുകൾ വേറെയുമുണ്ട് ഏതൊരു യുദ്ധം നടക്കുമ്പോഴും അത് ഏറ്റവും കരളലിയിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഇതിലൊന്നും പങ്കില്ലാത്ത കുട്ടികളുടെ മരണമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ മണ്ണിൽ ഇരുപത് വർഷമായി നടക്കുന്ന യുദ്ധത്തിനിടയ്ക്ക് എത്ര കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്കെടുക്കുക പ്രയാസമാണ് എന്നാലും ആക്ഷൻ ഓൺ ആർംഡ് വയലൻസ് എന്ന സംഘടന യു നിന്ന് തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു കണക്ക് പറയാം അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള വിദേശ സൈന്യങ്ങൾ നടത്തിയ എയർ സ്ട്രൈക്കുകളിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിനും ഇരുപതിനും ഇടയ്ക്ക് ആ നാല് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഇതിൽ എഴുന്നൂറ്റി പേർ കുട്ടികളാണ് അതായത് കൊല്ലപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനത്തോളം പേർ കുട്ടികളാണ് ഈ മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനത്തെ ഇരുപത് വർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ട നാൽപ്പത്തിയേഴായിരം സിവിലിയൻസിലേക്ക് എക്സ്ട്രോപ്പുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇരുപത് കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് ചുരുങ്ങിയത് പത്ത് പതിനേഴായിരം കുഞ്ഞുങ്ങളെങ്കിലും യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവണം കൊല്ലപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ ഭീകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ യുദ്ധത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ജീവനോട് അവശേഷിക്കുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഇരുപത് കാലത്ത് ആകെ പരിക്കേറ്റ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് പേരിൽ എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേരും കുട്ടികളാണ് അതായത് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി നാല് ശതമാനത്തോളം പേർ കുട്ടികളായിരുന്നു ഈ ആക്രമണങ്ങളിൽ പരിക്കേറ്റ പല കുട്ടികളും പിന്നീട് ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു കയ്യോ കാലോ ഒക്കെ ഇല്ലാതെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാലു നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുഞ്ഞ് പിന്നീട് പ്രോസ്തറ്റിക് ലഗ്ഗ് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച ശേഷം ആനന്ദനൃത്തം ചവിട്ടുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ഏറെ വൈറലായിരുന്നു അതുപോലെ ബ്രൗൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് വാർ പ്രൊജക്റ്റ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി അമേരിക്ക ഇന്ന് വരെ ചെലവിട്ടിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്ട് ടു പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ട്രില്യൺ ഒരു ട്രില്യൺ ഡോളർ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടാവും ഒരു താരതമ്യം പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഇന്ത്യയുടെ ജി അഥവാ മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം ഏകദേശം രണ്ട് ട്രില്യൺ ഡോളറാണ് അതിൻ്റെ ഏകദേശം എൺപത് ശതമാനത്തോളം വരും ഈ തുക യു എസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് പറയുന്നത് അവർക്ക് യുദ്ധത്തിന് വന്ന ചിലവ് ഏകദേശം എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴ് ബില്ല്യൺ ഡോളറാണെന്നാണ് അത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഹംബികളിലടിക്കുന്ന പെട്രോൾ മുതൽക്ക് അവരുടെ സൈനികർ കുടിക്കുന്ന കോക്കോ കോളയും കഴിക്കുന്ന സ്റ്റേക്കും അടക്കം അവരുടെ യന്ത്രത്തോക്കുകളും അതിൽ ഉണ്ടകളും ഇടയ്ക്കിടെ പ്രൊഡേറ്റഡ് ഡ്രോണുകൾ വഴി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കടക്കം അവർ തൊടുത്തുവിടുന്ന മിസൈലുകളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ അമേരിക്കയുടെ കയ്യിൽ കാശുണ്ടായിട്ട് ചെയ്ത പരിപാടികളാണ് എന്ന് മാത്രം വിചാരിക്കരുത് മുക്കാലും കടമാണ് ഈ കടങ്ങൾക്ക് പലിശ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അമേരിക്കയ്ക്ക് ചെലവായ തുക അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് ബില്യൺ ഡോളർ ആണ് എന്നും കോസ്റ്റ് ഓഫ് വാർ പ്രൊജക്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ബില്യൺ അമേരിക്കയ്ക്ക് ചിലവായിട്ടുള്ളത് അഫ്ഗാൻ വാർ വെറ്ററൻസിന്റെ മെഡിക്കൽ എയ്ഡ്സിനും മറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻസിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ കണക്കിലുള്ള ചെലവ് യുദ്ധം നിന്നാലും അവസാനിക്കില്ല എന്നാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് വാർ പ്രൊജക്ട് പറയുന്നത് അമേരിക്ക ഈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ചില തുകയിൽ മുക്കാലും വെറുതെ പാഴാവുകയാണ് ചെയ്തത് ഡാമും കനാലും ഒന്നും നേരെണ്ണം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അവിടെ ആളില്ല പുതുതായിട്ട് നിർമ്മിച്ച ആശുപത്രികളിലും താലിബാനെ പേടിച്ച് ഒരാളും പോകുന്നില്ല സ്കൂളുകളാണെങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് രാജ്യത്തെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിൽ പ്ലാനിങ് നടത്താതെ അമേരിക്ക അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കൊണ്ടിരക്കിയ കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറിൻ്റെ നിക്ഷേപത്തിൽ നല്ലൊരു ഭാഗം അവിടുത്തെ അഴിമതിക്കാർ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അമേരിക്ക ഇങ്ങനെ ചെലവിട്ട പണത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ പലർക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഒരു സംശയം ഇത്രയും പണം ചെലവിട്ട് ഇത്രയ്ക്ക് ആധുനികമായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അമേരിക്ക നടത്തുന്ന യുദ്ധത്തോട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ താലിബാൻ സൈന്യത്തിന് എവിടെ നിന്നാണ് കാശ് എന്നതാവും രണ്ടായിരത്തി മുതൽക്കുള്ള താലിബാൻ്റെ വരുമാനം പ്രതിവർഷം നാനൂറ് ബില്യൺ ഡോളർ ആയിരുന്നു എന്നാണ് അന്നത്തെ ചില കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ അവർ കൈവരിച്ച പുരോഗതി കണക്കിലെടുത്താൽ ഇന്ന് അത് ചുരുങ്ങിയത് പ്രതിവർഷം ഒന്നര ബില്യൺ ഡോളറെങ്കിലും വരും ഈ ഒന്നര ബില്യണിലെ പ്രധാന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പോപ്പി ഫീൽസ് എന്നാണ് மலையாளத்தில் கறுப்பு இங்கிலீஷில் ஓ பியம் என்னும் உருதுவில் அஃபீம் என்னும்பீ வுபிரசித்த ஒரு லஹரி பதார்த்து ஓ பி எம் சிரப்பு மட்டுலோகராஜ்ங்களிலே கயற்றமதி செய்ட்ட பணம் உபயோகிச்சு தாலிபான் தங்களின் பீகரவாத பிரவர்த்தங்களுக்கு வேண்டிங் கண்டெத்தது ஒ பி எம் சிரப்பிண்டே அது ஹெரோயிண்டையும் நிர்மணம் தடையன் வண்டி பதிச்சாண்டூட அமெரிக்க செலவிட்டிட்டுள்ளது எண்ணூறு கோடி டோளரோளமான அதுபே தாலிபாண்ட் மயக்கி வியாபாரத்தின் தடையிடான் வண்டி சாதிச்சிட்டுள்ள മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വസ്തുക്കളുടെ കടത്ത് കണ്ടെത്തുക താരതമ്യേന എളുപ്പമായിരുന്നു കാരണം വലിയ ബാരലുകളിൽ നിറച്ച് ദ്രാവകരൂപത്തിലായിരുന്ന ഓ പി സിറപ്പാണ് അന്ന് കടത്തിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒ സിറപ്പിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അതിൽ ഹെറോയിൻ എന്ന വിലപിടുപ്പുള്ള മയക്കുമരിന്ന് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഫോർമുല താലിബാൻ തീവ്രവാദികൾ വികസിപ്പിച്ച് എടുത്തു അതോടെ കയറ്റുമതിയിൽ നിന്ന് അസംസ്കൃത ഒപിയത്തിൻ്റെ അളവ് പാതിയായിട്ട് കുറഞ്ഞു ഓ പി മോർഫിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെറോയിനാക്കി അതിനെ കുറേ എളുപ്പത്തിലാണ് താലിബാനി ഭീകരവാദികൾ ഇന്ന് വിൽക്കുന്നത് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ചുരുങ്ങിയത് അറുപത് ശതമാനത്തിനെങ്കിലും കൂടുതൽ ലാഭമാണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ അഫ്ഗാൻ പോലീസും അമേരിക്കൻ സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സസും ചേർന്ന് പരമാവധി റെയ്ഡുകൾ നടത്തി നശിപ്പിക്കാവുന്നത്ര ലാബുകൾ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ താലിബാനികളിൽ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ നേടിയ മുന്നേറ്റം കാരണം ഇന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ചുരുങ്ങിയത് നാനൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് വരെ ഹെറോയിൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ലാബുകളെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പോ കൃഷിക്കാർക്കും ഒ പി ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കും മുതൽ ഒ പി എൻ സിറപ്പിനെ വരെ പത്ത് ശതമാനത്തിലധികം ടാക്സ് അടിച്ചാണ് താലിബാൻ പ്രധാനമായിട്ടും വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് ഖനി പറഞ്ഞത് താലിബാനികൾക്ക് മയക്കുമരുന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്നേ തീരേണ്ട യുദ്ധമാണ് ഇതെന്നായിരുന്നു അമേരിക്കൻ സൈന്യം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്ന അനധികൃത ഹെറോയിൻ നിർമ്മാണത്തിന് ഇനി പൂർണ്ണമായും പിൻവാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെ എന്ന ആശങ്ക അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ട് മയക്കുമരുന്ന് നിർമ്മാണത്തിന് പുറമെ ഖനനത്തിലൂടെയും കാര്യമായിട്ടുള്ള വരുമാനം താലിബാൻ നേടുന്നുണ്ട് അതിനു പുറമെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടെലികോം മൊബൈൽ വിമാന സുരക്ഷാ സേവന ദാതാക്കളോട് നികുതി ഈടാക്കിയും പണം സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനും പുറമെയാണ് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ചില രാജ്യങ്ങളിലെ ധനികരായിട്ടുള്ള മുസ്ലിം പൗരന്മാരിൽ നിന്നുമൊക്കെ താലിബാന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്ന മില്യൺ കണക്കിന് ഡോളറിന്റെ ഫണ്ടിങ് ആദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ അമേരിക്ക ഹമീദ് ഖർസായി കൊണ്ടുവരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെയും അദ്ദേഹം ഭരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കർസായി മാറി വന്ന അഷഫ് ഘനിയാണ് ഇപ്പോൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഭരിക്കുന്നത് താലിബാൻ്റെ മനുഷ്യത്വവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പല നയങ്ങളും തിരുത്തി അഫ്ഗാൻ സമൂഹത്തിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ കർസായിക്കും ഖനിക്കുമൊക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സ്കൂളുകളിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി പോലും സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഏകദേശം നാല് കോടി വരുന്ന ജനസംഖ്യയിൽ പാതിയോളം പേർ സ്ത്രീകളായിരുന്നിട്ടും പ്രൈമറി തലത്തിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് വെറും ഒൻപതിനായിരം പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമാണ് താലിബാൻ ഇറങ്ങിയതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത വർഷം അത് പത്ത് ലക്ഷമാവുന്നു ഇന്ന് അത് തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷത്തിലധികമാണ് സെക്കൻഡറി തലത്തിലും നാല്പത് ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥിനികളെങ്കിലും ഇന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്ന് കാബുളിൽ ചുരുങ്ങിയത് ആയിരം സ്ത്രീകളെങ്കിലും സ്വന്തമായി ബിസിനസ് ചെയ്ത് കുടുംബം പുലർത്തുന്നവരാണ് അതുപോലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്കെങ്കിലും ജോലിയിൽ പണം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പാർലമെൻറ്റിൽ പോലും ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനത്തിലധികം പേർ സ്ത്രീകളാണ് സ്ത്രീകൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് കൈവരിച്ച ഈ നേട്ടങ്ങൾ താലിബാൻ അധികാരത്തിലേറെ ഇല്ലാതാകുമോ എന്നും അവരുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴുള്ള വെളിച്ചങ്ങൾ അസ്തമിക്കുമോ എന്നുള്ള ആശങ്കകളാണ് അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ പിന്മാറ്റത്തോടെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ശക്തമാവുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ അമേരിക്കയുടെ പരിശ്രമത്തിന് അവർക്ക് എല്ലാ കാലത്തെയും ഏറ്റവും വലിയ വിലങ്ങുതടിയായിരുന്നത് ശീതയുദ്ധകാലം തൊട്ട് അവരുടെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനെതിരായിട്ടുള്ള ഒളിപ്പോരുകളിലെ ദീർഘകാല പങ്കാളിയായിരുന്ന പാകിസ്ഥാൻ അമേരിക്ക രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ സ്ഥലമിട്ട ശേഷം അരാജകത്വത്തിലേക്ക് വഴുതി വീണ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് താലിബാൻ പോരാളികളെ യുദ്ധസജ്ജരാക്കി പറഞ്ഞു വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഐ എസ് ഐ നേരിട്ടായിരുന്നു താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന കാലത്ത് അവർ അംഗീകരിച്ചിരുന്ന ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ സൗദി യു എ ഇ പാകിസ്ഥാൻ എന്നീ മൂന്ന് പേർ മാത്രമായിരുന്നു താലിബാനുമായി നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വിച്ഛേദിക്കുന്നതും പാകിസ്ഥാൻ തന്നെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ താലിബാനി ഭീകരരെ പലതരത്തിലും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഒരു ചെറുപരല പോലും അനക്കാൻ യുദ്ധമുഖത്ത് ആ പിന്തുണയുടെ ദോഷഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന അമേരിക്കക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല കാരണം പടക്കോപ്പുകൾ പലതും കടൽ മാർഗം കറാച്ചിയിലെത്തിച്ച് അവിടുന്ന് കരമാർഗം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പാകിസ്ഥാന്റെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് പിന്തുണ അമേരിക്കയ്ക്കാണ് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് അമേരിക്കയുടെ നിതാന്ത ശത്രുമായിട്ടുള്ള ഇറാനാണ് എന്നതും കരമാർഗം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് എത്താൻ പാകിസ്ഥാനെ കാര്യമായിട്ട് ആശ്രയിക്കേണ്ട ഗതികേടിലേക്ക് അമേരിക്കയെ നയിക്കുന്നുണ്ട് അമേരിക്കയുടെ ഈ ഒരു ദൗർബല്യമാണ് താലിബാൻ്റെ ചെറുത്തുവിൽപ്പുകളുടെ ആയുസും ശക്തിയും അനുദിനം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ താലിബാനെ സൃഷ്ടിച്ചതും പിന്നീട് പിന്തുണച്ചതും പാകിസ്ഥാൻ തന്നെ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് തങ്ങൾ കുപ്പി ഉറന്നുവിട്ട ഈ താലിബാൻ എന്ന ഭൂതം തിരിഞ്ഞ് അവരെ തന്നെ കൊത്തുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ താലിബാൻ പൊതുവെ പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് അത്ര രസത്തിലല്ല വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ പാകിസ്ഥാനില് തെഹ്രീക്കെ താലിബാനിൽ പാകിസ്ഥാൻ അഥവാ ടി ടി പി വഴി താലിബാൻ കാര്യമായിട്ടുള്ള സ്വാധീനങ്ങൾ ചെലുത്തുന്നുണ്ട് പാക് താലിബാൻ പാകിസ്ഥാൻ മുന്നിൽ നടത്തുന്ന പല ആക്രമണങ്ങളും അക്കാലത്ത് മാധ്യമ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഒക്ടോബറിൽ മലാല യൂസുഫ്സായി എന്ന പെൺകുട്ടിയെ മെങ്കോറ പട്ടണത്തിലെ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് വെടിവെച്ച സംഭവം വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയാക്കി വന്നായിരുന്നു അന്ന് തലയ്ക്ക് വെടികൊണ്ട് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായി എങ്കിലും മരിക്കാതെ രക്ഷപ്പെടുന്ന മലാല പിന്നീട് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ ആഗോള പ്രതീകമായിട്ട് ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട് പിന്നീട് മലാലയ്ക്ക് സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം പോലും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഡിസംബർ പതിനാറിന് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട പെഷാവർ സൈനിക സ്കൂൾ ആക്രമണവും പാക് താലിബാൻ പ്രവർത്തിച്ച മറ്റൊരു നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഭീകരാക്രമണമാണ് അമേരിക്ക അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നടത്തിയ അധിവേശം നയൻ ഇലവൻ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾക്ക് പ്രതികാരം ചെയ്യുക എന്നൊരൊറ്റ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ആയിരുന്നുവെന്നും അത് അധികകാലം നീണ്ടു എന്നും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് താലിബാന് തന്നെയായിരുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്ന രാജ്യത്തോട് അതല്ലാതെ ഒരു പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞ യാതൊരു പ്രതിബദ്ധതയും അമേരിക്കയ്ക്ക് കാണില്ല എന്നും അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സാഹചര്യങ്ങൾ ഏറെ പ്രതികൂലമായിരുന്നിട്ടും അമേരിക്കൻ മിസൈലുകൾ കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ നേതാക്കളടക്കം പലരും തുടർച്ചയായിട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരുന്നിട്ടും യുദ്ധം തുടരാനുള്ള അമേരിക്കയുടെ ഇച്ഛാശക്തി അസ്തമിക്കും വരെ താലിബാൻ യുദ്ധമോത്ത് പിടിച്ചു തന്നത് തൊണ്ണൂറുകളുടെ പകുതിയിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്തെ താലിബാൻ്റെ പ്രത്യേക നിന്ന് അവർ ഒരു തരിമ്പും പിന്നോട്ട് ചലിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകളോടുള്ള അവരുടെ സമീപനമടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വലിയ ആശങ്കകളാണ് അവർ ഭരണത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിനുള്ളത് അമേരിക്ക രാജ്യം വിട്ടു എന്ന് വെച്ച് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ പക്ഷേ കാബൂൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ താലിബാന് സാധിച്ചെന്നുവരില്ല അഫ്ഗാൻ നാഷണൽ ആർമിയും അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സസുമൊക്കെ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലുള്ളതിനേക്കാൾ കുറേ കൂടി ശക്തരാണ് തുടക്കത്തിലെ ചില യുദ്ധങ്ങളിൽ താലിബാന് ചിലപ്പോൾ പരാജയങ്ങൾ പോലും രുചിക്കേണ്ടി വന്നെന്നിരിക്കും അധികാരത്തിനുവേണ്ടി നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഗവൺമെൻറ് പോരാട്ടത്തിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് വൈദേശിക ശക്തികളുടെ സ്വാധീനം എന്തുമാത്രം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് എന്നും ഗ്രേറ്റ് ഗെയിംസ് ഇന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇനി ചൈന ഇറാൻ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ചൈനയ്ക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ കാര്യത്തിലുള്ളത് രണ്ട് ആശങ്കകളാണ് ഒന്ന് ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് അതാ ബി ആർ ഐ എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചൈന നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾക്ക് താലിബാൻ തടസ്സം നിന്നേക്കുമോ എന്ന ഭയമാണ് ചൈനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിലവിലെ നാഷണൽ യൂണിറ്റി സർക്കാരിനെ വിശ്വസിച്ച് ബില്യൺ കണക്കിന് ഡോളർ നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യാപാര ഇടനാഴികളിലൂടെ ചൈനയിൽ നിന്നും മധ്യേഷ്യ വരെ നീളുന്ന പാതയുടെ നടുക്കു വരുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ കാരണം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാൽ അതുവഴിയുള്ള ചരക്ക് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടും രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം ഉഹീഗർ സായുധ സംഘങ്ങൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ചെന്ന് താലിബാനുമായിട്ട് സഖ്യം ചേർന്നാലോ എന്നുള്ളതാണ് അമേരിക്കൻ സൈന്യം കളമൊഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ചൈന ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഉയകർ പദ്ധതിയിട്ടാലോ എന്ന ഭയമാണ് ചൈനയ്ക്ക് രണ്ടാമതുള്ളത് ഇറാൻ്റെ ആകെയുള്ള പ്രശ്നം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായിട്ടുള്ള അതിർത്തികളുടെ സുരക്ഷ മാത്രമാണ് ഒപ്പം ഷിയാ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഹസാരകളുടെ ക്ഷേമത്തിലും ഇറാൻ ശ്രദ്ധയുണ്ട് പാക് താലിബാൻ സഖ്യം അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഹസാരകൾ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് താലിബാൻ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇറാന്റെ ഇടപെടലുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായിട്ട് അവർ പങ്കിടുന്ന സുദീർഘമായിട്ടുള്ള അതിർത്തിയാണ് താലിബാൻ അധികാരത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഇത് പാകിസ്ഥാന് വലിയ ഭീഷണിയാകും താലിബാനുമായിട്ട് പാകിസ്ഥാൻ ഇപ്പോൾ അത്ര രസത്തിലല്ല എന്നതുകൊണ്ട് താലിബാൻ തിരികെ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഖൈബർ പക്തൂണ പ്രവിശ്യയിൽ കടന്നു കയറി ടി ടി പി വഴി പാകിസ്ഥാനെ താലിബാൻ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് ഇന്ത്യയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ പാക് അധീന അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ വളരെയധികം താൽപ്പര്യത്തോടെ പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അവിടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യാപാര താൽപ്പര്യങ്ങളുണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സോഫ്റ്റ് പവർ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ നടത്തിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ നിക്ഷേപം എളുപ്പത്തിൽ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല താലിബാൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ അധികാരത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സ്വാധീനങ്ങൾ ജമ്മുകശ്മീരിലും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കുമെന്നു കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടുള്ളൊരു നയമായിരിക്കും ഇന്ത്യ താലിബാനോട് എന്തായാലും സ്വീകരിക്കുക അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്ന രാജ്യം വീണ്ടും ഒരു അരാജകത്വത്തിലേക്ക് വീണുപോകാതിരിക്കാൻ ഒരു യു എൻ സമാധാന ദൗത്യം പോലും ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം ഈ കാരണങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് കാബൂളിൽ താലിബാൻ തിരിച്ച അധികാരത്തിൽ ഏറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ മണ്ണിൽ ഇനി എന്ത് നടക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണേണ്ടി വരും മറ്റൊരു കഥയുമായി ഇനിയും